0: Ich möchte meine Gemeinde ganz herzlich begrüßen zum heutigen Heilungsgottesdienst und ich möchte natürlich auch die Gäste begrüßen, die heute hier sind. Ein ganz herzliches Willkommen und ich freue mich, dass ich über dieses Thema Heilung heute predigen darf. Weil Heilung, das hat mich persönlich sowas von berührt und die meisten wissen, dass ich vor einem Jahr von Gott, nicht vor einem Jahr, im Mai vor einem Jahr von Gott geheilt wurde, wo andere sagen, naja, du hattest ein Hautexem ist ja nicht so schlimm. Es gibt ja Schlimmeres. Natürlich gibt es Schlimmeres, aber ich fand das so drastisch. Und ich habe euch noch mal ein Bild mitgebracht, das nur kurz eingeblendet werden soll. Jetzt kannst du das wieder wegnehmen. Es war wirklich nicht schön. Ich habe das über Monate so gehabt. Ich habe elf, Jahre an den Händen das so elf Monate das an den Händen so gehabt. Und auf dem Weg zur Reha von Bremen nach Sylt hat Gott mich dann in diesen sechs Stunden geheilt. Und ihr dürft das Bild mal eben sehen. Und das ist ein Wunder. Also ich habe in dieser ganzen Zeit, bin ich mir vorgekommen, als ob ich auf einer geistlichen Reise wäre. Und irgendwann war ich an diesem Punkt angekommen, dass ich für mich persönlich gesagt habe, für mich geht nur noch Gebet, nichts anderes. Ich hatte vieles ausprobiert, aber ich war irgendwo in so einer Pattsituation. Gebet und Gott und mehr geht einfach nicht. Die Heilungskraft von Gott, wusste ich, die sollte mir helfen. Wo befindest du dich auf deiner geistlichen Reise? Wie oft bist du vielleicht schon zum Hausarzt gegangen, mit immer ein und demselben Problem? Vielleicht hast du sogar schon mehrere Fachärzte besucht. Vielleicht hast du schon ganz viele Medikamente benutzt. Aber nichts hat wirklich so geholfen. Vielleicht hast du sogar Naturheilverfahren benutzt. Aber du bist auch noch nicht weitergekommen. Und irgendwann landest du bei Gebet. Und darum heißt der Predigtitel heute Gottes Heilungskraft freisetzen. Und parallel zum Gebet hatte ich vieles ausprobiert. Aber nichts hat wirklich Besserung gebracht. Ich habe dann gedacht, ich ziehe mich völlig zurück. Über Stunden habe ich mich mit Gott, mit seinem Wort beschäftigt. Ich habe das Wort proklamiert. Ich habe gebetet. Ich habe auf Knien gelegen. Ich habe gefleht. Ich habe gesagt, Gott, was kann ich tun, damit ich Heilung bekommen kann? Ich wollte alles tun, was das Wort sagt. Ich habe alles gegeben. Und in dieser Zeit war mit dieser Satz von 2. Mose 15:26, denn ich bin der Herr, dein Arzt, oder eine andere Übersetzung, ich bin der Herr, der dich heilt. Das war mir so wichtig geworden. Ich habe gesagt, ja, und darum möchte ich an Gebet dranbleiben, weil du bist mein Arzt. Aber ich hatte das elf Monate und das war immer mal weniger. Dann dachte ich, jetzt wird's besser, dann brach es wieder neu durch und ich kriegte Negative Gedanken, naja, habe ich gedacht, wir haben in der Familie schon mal einen Schicksalsschlag gehabt, hat Gott auch nicht eingegriffen. Ich wurde erinnert an richtig Glaubenshelden, Frauen, Männer Gottes, die an einer schweren Krankheit gestorben sind. Naja, habe ich gedacht, scheint ja doch nicht für jeden so zu wirken, dieser Satz. Herr, ich denke, du bist mein Arzt, habe ich zu ihm gesagt. Und ich habe mich gefragt, nach was für ein System handelst du? Gibt es da eine Logik? Suchst du vielleicht doch die Menschen aus? Was kann ich tun? Wonach gehst du? Eins hatte ich festgestellt, es gibt keine Formel. Ich hatte vieles probiert, aber es gibt keine Formel. Wie geht es dir damit? Vielleicht hast du schon so oft Gebet empfangen. Wir bieten sonntags hier immer an. Kommt, lasst für euch beten. Egal, ob du krank bist, ob du ein seelisches Problem hast, ob du irgendeine Not hast. Wie oft bist du gekommen? Und denkst vielleicht, habe ich schon zwei Jahre gemacht. Wirklich geholfen, hat mir das nichts. Und du bist jetzt an diesem Punkt gelandet, dass du sagst, naja, eigentlich möchte ich kein Gebet mehr. Und ich habe tatsächlich erlebt, dass wenn ich Menschen gefragt habe, hey, darf ich irgendwie für dich beten? Oh ne, lass man. Es gibt tatsächlich Gebetsverweigerer. Aber vielleicht bist du jemanden, der das Wort ganz klar bekennt. Alex, gibst du mir mal eben meinen Schal? Dann sieht das so aus. Ach, du bist krank? Nein, ich bin nicht krank. In Jesu Namen bin ich geheilt. <lacht> Hört sich aber doch sehr nach Husten an. Nein, ich bin nicht krank. In Jesu Namen bin ich geheilt. Ich proklamiere. <lacht> Ist es das, wenn wir proklamieren? Wenn wir Gottes Wort bekennen? Ist das eine Formel? Ja. In dem Moment hast du ein göttliches Prinzip tatsächlich verstanden. Die Wahrheit proklamieren, die Wahrheit aussprechen, was Gott für uns getan hat, das ist absolut super und du wirst mit Sicherheit gesegnet werden. Aber ist das eine Formel? Ist es das, wenn ich das tue, dass ich wirklich nicht krank werde oder dass die Krankheit, die ich habe, dadurch wirklich verschwinden könnte? Ist das die Formel? Jeder hat seinen eigenen Weg. Das möchte ich da mal zu sagen. Bei jedem ist es anders, egal wie es bei mir war. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich empfunden habe, weil ich dran geblieben bin an Gottes Wort, weil ich wusste, es gibt keinen anderen Weg und weil ich wusste, Jesus, du bist der Heiler, du bist mein Arzt, du wirst mich gesund machen, hatte ich das Gefühl in mir, jetzt hat es Klick gemacht. Das Proklamieren, die Wahrheit, das Aussprechen, das hat in mir etwas ausgelöst. Und ich hatte viele Bibelverse, die ich auswendig lernen wollte. Und ich merkte auch mal, dass Gott viel tiefer rangehen will und sagt, weißt du, Jutta, das Ganze auswendig lernen, das nützt dir nichts. Ich möchte, dass dein Herz dabei ist. Und dann habe ich alles beiseite geschmissen. Seitenweise hatte ich Bibelstellen. Und dann bin ich wieder neu angefangen, im Neuen Testament, im Alten Testament zu lesen. Und habe mir immer nur eine Bibelstelle rausgesucht. Und habe die versucht, mit meinem Herzen zu verstehen. Jesus, Gott Vater was möchtest du da mit mir sagen? Was, was möchtest du mir mitteilen? Und irgendwann hatte ich tatsächlich dann in mir, ich hab's. Und jetzt sitze ich im Zug, Handschuhe an, mit diesen kaputten Händen, die ihr gesehen habt. Und war immer noch auf meiner geistlichen Reise. Und ich steige aus, bin in Sylt und habe meine Handschuhe noch an, Pack meine Sachen aus und ich ziehe die Handschuhe aus und die Hände sahen so aus, wie ihr das auf dem Bild gesehen habt. Und innen drin kriegte ich dann diese Gewissheit, ich habe die Heilung erhalten. Ja, ich habe sie erhalten und ich lasse sie nicht wieder los. Und dann bin ich mit meinem iPad rumgelaufen, ich habe jeden genervt und dem das gezeigt, wie die aussahen und seht, jetzt bin ich gesund. Ich habe vielen von Jesus erzählt, wollten die gar nicht hören. Ich war in so einer Euphorie, dass ich gedacht habe, ich hab's, ich hab's, ich bin geheilt. Und dann kriegte ich Cortison, weil meine Hände sehr entzündet waren unter der neuen Haut. Und ich hatte keine Ahnung, dass die Reaktion auf Cortison bei mir so war, dass alles wieder aufgerissen ist. Und ich stehe da und gucke und ich denke, das kann nicht angehen. Alles geht wieder auf. Ich weiß in mir, ich habe die Heilung und ich werde sie behalten. Und ich habe dann proklamiert. Und in meiner Not, weil ich merkte, das ging immer weiter und immer weiter. Aber ich habe gesagt, Gott, ich habe sie erhalten. Ich weiß, ich habe die Heilung erhalten. Und da habe ich Pastor Axel Duhl in der SMS geschickt und habe geschrieben, ich weiß, dass ich die Heilung erhalten habe. Ich weiß das. Und wenn die Hände jetzt wieder kaputt gehen, dann kann ich meinen Glauben auch an die Nagel hängen. Und hinterher hörte ich denn, dass er zwischen den Regalen bei Aktiv dann zurückgesimst hat und hat mich wieder auf den richtigen Weg gebracht. Natürlich hätte ich den Glauben nicht an den Nagel gehängt, weil Gott nicht so handelt, wie ich das will. Aber man kommt. Manchmal so an Situationen ran, wo man nicht mehr weiter weiß. Und du stehst da und denkst, wie geht es wirklich weiter? Und du willst einfach, dass Gott handelt. Hast du nicht auch schon versucht, Gott angefleht, Herr, hilf mir, ich habe es satt krank zu sein, ich habe es satt, Knieschmerzen zu haben, ich habe es satt, immer Schulterschmerzen zu haben, ich habe es satt, immer mit den Nerven zu haben, depressiv zu sein, egal was es ist. Deine göttliche Reise. Ich möchte mir ganz provokativ sagen, Gott sollte eigentlich das tun, was ich wollte. Ich habe in Kauf genommen, das könnte ein längerer Weg sein, aber eigentlich habe ich gedacht, du kannst das ja auch tun, was ich möchte aber Gott ist Gott. Ich hatte es nämlich dann mit Gebeten versucht, wie ich eigentlich nicht bin. Ich bin der Typ, der proklamiert, der sagt, das ist die Wahrheit. Dann habe ich gedacht, gut Gott, wenn du das vielleicht mal nicht möchtest, ich kann mich auch hinstellen. Herr, du siehst, wie elend ich dran bin hier. Möchtest du, dass ich sanftmütig werde? Habe ich alles versucht. Ich spürte innen drin, das ist es nicht. Ist das eine Formel? Gibt es eine Formel? Nein, es gibt keine Formel. Es gibt nur unser Herz, wo er drin wohnt. Und wo man lernen muss, auch ich, immer wieder seine Stimme zu hören. Was und wie sollen wir beten? Und da möchte ich euch ganz herzlich die CD ans Herz legen vom Sonnabend vor einer Woche, das Seminar, was Axel hier in der Gemeinde gegeben hat. Das Seminar war, wie bete ich für Kranke. Sowas Auferbauendes, sowas Ermutigendes. Also wunderbar, ich kann euch nur empfehlen, bestellt euch die CD, wer keine Zeit hatte, dabei zu sein. Das ist mit der Grund, weswegen ich eigentlich wenig Bibelstellen heute genommen habe, weil da war so viel gesagt, also das kann man nicht mehr toppen. Das war hervorragend. Also bestellt die nachher am Büchertisch, die sind nächste Woche in Arbeit. Ich möchte euch Beispiele geben. Jesus heilte Blinde, nicht nur einen, er hat mehrere geheilt. Zu dem einen sagte Jesus, geh nur, dein Vertrauen hat dir geholfen. Zwei Blinde am Straßenrand, Jesus berührte die Augen und sie konnten wieder sehen. Einem Blinden zog er heraus vor der Stadt, spuckte ihn in die Augen und legte die Hand drauf und er konnte sehen. Er hat dann Bäume gesehen und dann nochmal berührt und dann konnte er sehen. Bei einem anderen Blinden spuckt er erst auf die Erde, macht den Brei rauf und dann musste er sich das auswaschen und dann konnte er sehen. Schon ekelig. Ich meine, wir haben hier nicht so viele Blinde unter uns. Damals war das vielleicht ein größeres Problem. Aber was haben wir hier unter uns? Echt viele Rückenprobleme. Von Halswirbelsäule bis Lendenwirbelsäule. Viele haben irgendwo ein Rückenproblem. So, jetzt sind da ja viele Sachen, die er angegeben hat, wie man das machen kann. Wollen wir das mal alles durchprobieren? Mal irgendwie mit dem Rücken das auch mal so machen? Können wir das so machen oder so? Gibt es da eine Formel? Warum hat er das immer unterschiedlich gemacht? Also, wie sollen wir es machen? Die Bibelstelle Matthäus 6,7 möchte ich lesen. Wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden. Sie meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Es gibt keine Zauberformel. Es gibt nichts, was dir eine Garantie gibt, ob ich es so mache oder ob ich es so mache, oder ob ich mich da ganz heilig bei hinstelle und Herr vielleicht noch rufe. Es ändert überhaupt gar nichts. Es gibt bei Gott keine Formel, weil Gott Gott ist. Und er uns nur benutzt, dass seine Heilungskraft, die freigesetzt wird durch uns. Aber es ist Gott, der es tut. Wir beten auf das Vater unser. Und wenn Gott der Vater wirklich dein Vater ist, dann kannst du dir sicher sein, dass er absolut das Beste für dich will, weil er dein Vater ist. Er will natürlich, dass du gesund bist. Er will natürlich, dass du schmerzfrei bist. Das ist doch, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Und wir haben immer wieder diese Beispiele, dass wir uns als Eltern sagen, guck, so ist das doch auch. Aber so ist es doch auch bei Kindern, auch das Beispiel wird oft benutzt. Wenn zum Beispiel ein Zehnjähriger zum Vater sagt, wow. Hast du das Motorrad gesehen, Papa? Das muss ich haben. Zu Weihnachten, ich darf mir doch was wünschen. Das möchte ich haben. Und die achtjährige Schwester sagt, und ich möchte einen Fernseher haben, so einen smarten an der Wand. Dann sagen doch die Eltern, natürlich nicht. Ist doch logisch, ein Zehnjähriger mit einem Motorrad. Aber wir glauben, wenn wir um Heilung beten, dass Gott genauso handelt. Wir sind enttäuscht. Ich war enttäuscht. Ich habe mich so investiert und habe gesagt, was soll ich bitteschön jetzt noch tun? Ich habe so viel getan und ich war enttäuscht, dass Gott einfach nicht gehandelt hat. Wann ist der Zeitpunkt? Wann ist es dran? Gibt es eine Formel? Nein. Jesus hat nur das getan, was er den Vater hat tun sehen. Fragst du Gott manchmal? Was, was möchtest du, was ich beten soll in meiner Krankheitssituation? Was möchtest du, wie geht es weiter? Weil ich der Typ bin zum Proklamieren, sage ich meistens im Namen Jesu Schmerz, du hast zu weichen. Manchmal komme ich gar nicht darauf zu fragen. Wo soll ich vielleicht anfangen? Hat das vielleicht ganz woanders mit zu tun? Und Gott muss in die Tiefe gehen. Gott heilt, aber nicht immer sofort. Nicht immer sofort. Ich möchte euch dann ein Beispiel zu sagen. Jesus, Jesus ging Tag ein, Tag aus in den Tempel. Drei Jahre lang. Und das mehrmals täglich. Sie hatten ihre Gebetszeiten. In Matthäus 21,14 lesen wir. Und es kamen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Und meine Lieblingsbibelstelle äh, in der Apostelgeschichte, Jesus von Nazareth, wie Gott ihm gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Alle werden geheilt. So, und jetzt lese ich mir dies hier alles wieder durch. Und dann fiel mir doch dabei auf, dass an diesen drei Jahren, wo Jesus immer wieder in den Tempeln ging, da saß doch noch ein Gelähmter am Tor. Der Gelähmte, der jeden Tag dahingetragen wurde, der am Tor sich hingesetzt hat, der gebettelt hat und der von, von Geburt an gelähmt war, der saß da noch, weil man viel später liest, dass Petrus und Johannes genau diesen Gelähmten angefasst haben und gesagt haben, Gold und Silber können wir dir nicht geben. Sie guckten ihn an und haben gesagt, steh auf. Jesus hat dich geheilt. Das hat mir ganz neu etwas zu denken gegeben, weil ich möchte auch immer gerne, bitteschön jetzt und zwar sofort, jetzt, na gut eine Woche, zwei und Gott geht mit mir immer nur in Prozessen. Ich will das gar nicht, aber er nimmt Prozesse bei mir, die sich über Monate manchmal hinziehen. Das macht mich richtig ärgerlich, aber da will er mir ja was mit zeigen. Ich muss mich auf Gott verlassen und nicht wie ich das will. Zu der mit der Zeit möchte ich noch eine weitere Bibelstelle lesen. Römer 12, Vers 8. Wer andere ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Es geht also um eine Gabe. Wer beauftragt ist, die Armen zu versorgen, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer Kranke und Alte zu pflegen hat, der soll es gerne tun. Das heißt... Natürlich heilt Gott Kranke, selbstverständlich, aber es scheint irgendwie was mit Zeit auch zu tun haben. Es scheint einen Zeitplan Gottes zu geben. Und es macht natürlich Sinn, weil ich habe so viel innerlich erlebt, was Gott mir gezeigt hat in, auf meiner geistlichen Reise, dass ich glaube, dass wir innerlich manchmal Heilung brauchen, damit eine Krankheit tatsächlich irgendwann durch Gebet dieser Tag kommt, du bist geheilt. Aber viele Krankheiten haben einen Vorlauf, weil Gott in die Tiefe gehen möchte. Die Tatsache ist, dass Gott das Beste für dich möchte. Er will dich heilen. Er hat doch seinen Sohn, Jesus Christus, gegeben. Jesus Christus, der am Kreuz für deine Krankheiten gestorben ist, der deine Sünden dir vergeben hat, Allein schon, dass das verknüpft ist. Lohnt sich mal drüber nachzudenken. In Jesaja 55,8 sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Aber was mache ich häufig? Meine Gedanken bringe ich in das Gebet mit hinein. In mein Gebet, in das, was ich für andere habe, meine Gedanken. Gott sagt aber, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. In Lukas 13, Vers 11, da berichtet Jesus von der Frau, die 18 Jahre gebeugt ging. 18 Jahre. Ich war nach elf Monaten schon restlos. 18 Jahre, 18 Jahre ging die gebeugt. So. Unvorstellbar, diese lange Zeit, wie lange manchmal eine Krankheit in jemandem drin ist. Und Jesus hat gesagt, sie hat einen Geist, der sie krank gemacht hat. Er hat sie berührt und sie konnte aufrecht gehen. In den ganzen Krankenheilungen, die Jesus ausgesprochen hat, was wir lesen in den Evangelien, sind zwei Drittel dabei, wo Jesus ganz klar Dämonen rausgeschickt hat. Von diesem Geist rede ich jetzt gar nicht mal. Aber es gibt oft einen Geist, der hinter einer Krankheit sitzt. Ich weiß, dass heute sehr viele krank sind, die tatsächlich diese diese schlimme Virusgrippe haben. Das geht im Umlauf. Das hat nichts damit zu tun, dass ein Geist hinter dieser Krankheit steht. Aber manche haben Krankheiten, wo man vielleicht doch mal tiefer gucken muss, wo man sagt, na ja, man betet immer, dass der Schmerz weggeht, man betet, dass das weggeht, ich kann das nicht mehr aushalten, wir gehen an, an diese Symptome. Aber steht da vielleicht etwas anderes hinter? Der Geist, der hinter der Krankheit steht. Wie fängt Krankheit an? Stellt euch einen Ackerboden vor. Ich glaube, der wird jetzt abgebildet sein. Nichts drauf. Sieht alles ordentlich gepflegt aus, schön vorbereitet. Eine Krankheit entsteht manchmal, meistens sogar, zuerst in uns, in unserem Geist, ohne dass irgendwie am Körper etwas zu sehen ist, gar nichts. Jetzt kommt ganz langsam eine Pflanze und die ersten Blätter kann man sehen. Und diese Pflanze wächst und es fangen vielleicht bei dir Schmerzen an durchzubrechen, Unwohlsein. Du kannst nicht schlafen, du bist nervös, du hast vielleicht Kopfschmerzen, ist egal, was für eine Krankheit. Ich kann nicht alle aufzählen. Und was machen wir? Wir gehen zum Gebet, wir sagen Herr, wir bitten um Heilung und diese Blätter der Pflanze werden einfach abgebrochen. Und dann ist ja erstmal wieder gut. Aber natürlich wächst es wieder nach. Hat Jesus so, die Krankheit befohlen? Symptome? Nein. Nämlich, Jesus hat eben alles mit der Wurzel rausgezogen. Er hat nicht nur die Blätter abgeknipst, sondern er ist an den Geist einer Krankheit rangegangen. Das heißt, die Krankheit wird mit einer Wurzel rausgezogen. Und das meint Jesus, wenn er selber sagt, der Geist, der hinter einer Krankheit steht... Bei der Vorbereitung habe ich mir dann gedacht, wenn jetzt mir einer reinkommen würde mit einem Rollstuhl, der gelähmt ist, wie würde ich persönlich dann beten? Ja, sonst bin ich dann schön proklamierend, aber dann würde ich denken, oh Mann, dass ich den bloß nicht noch verletze. Also auf jeden Fall würde ich den Frieden zusprechen und dass er Gottes Liebe spürt und dass er merkt, dass, ich das, dass er mir wichtig ist und ich würde Heilung zusprechen. Hätte ich den Mut Ihn anzufassen und zu sagen, in Jesu Namen steh auf, du bist geheilt, weil das meine Gedanken sind. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Wie nah bin ich an Gott dran, um genau das zu hören, was er tun möchte für diesen Menschen. Oder versuchen wir doch einfach nur etwas zu beten. Ich muss dran sein an Gott. Und dann wieder dieses Beispiel, es ist ja Jesus, deswegen darf ich es ja sagen. Was macht Jesus? Wie geht Jesus damit um? Jesus sagt zu dem Gelähmten, dir sind deine Sünden vergeben. Wie oft habe ich gedacht, nun sagt er zu einem Gelähmten, dir sind deine Sünden vergeben. Meine Güte, was hat er denn gemacht? Der konnte ja nicht mal irgendwo hin. Was konnte der machen, wenn der gelähmt war? Was sollte der Groß gemacht haben, um dass ihm seine Sünden vergeben sind? Ja, vielleicht hat er negative Gedanken gehabt. Vielleicht war der grollig. Vielleicht hat der Gott vorher nicht geehrt. Wissen wir das? Aber da steht dieser Zusammenhang. Dieser Zusammenhang mit Vergebung. Die sind deine Sünden vergeben. Jesus ging immer an die Wurzel. Manchmal wollen wir das gar nicht so gerne, weil das nicht so schön ist. Das Symptom, wenn das weg ist, sind wir oft zufrieden. Aber es gibt uns nicht wirklich Heilung. Es gibt nur Linderung. Und vielleicht haben manche dieses göttliche Prinzip doch noch nicht so verinnerlicht. Dieses Prinzip mit der Vergebung. Denn wenn wir beten, Vater unser, der du bist im Himmel, vergib mir meine Schuld, wie auch ich will vergeben meinen Schuldigern. Und das ist absolut ein ganz wichtiges göttliches Prinzip. Wenn also jemand nicht geheilt wird und er kann nicht vergeben, dann würde ich immer sagen, zwischen deiner Heilung steht wirklich noch etwas. Und Vergebung ist eine Entscheidungssache. Aber Vergebung kannst du auch nicht sagen, ich vergebe dir, und dann ist alles gut. Ich höre von so vielen, die in Betrieben arbeiten, die, dass man gemobbt wird, dass man total ungerecht behandelt wird. Und jetzt sage ich, du musst vergeben. Und die sagen, das tut so weh. Dies Ungerechte, wie man mit mir umgeht. Ja, sage ich, das tut weh. Aber wenn du nicht vergibst, wird in dir Bitterkeit hochkommen. Groll wird kommen. Und wenn du nicht vergibst und nicht in diesem Prozess drin bleibst, dann kannst du nicht heil und gesund werden, weil immer wieder durch Groll und durch Bitterkeit du vielleicht Magenschmerzen bekommst oder Gräne oder irgendwas anderes. Und ich sage immer, Vergebung ist ein Prozess. Und zu der Vergebung fang an, diesen Menschen zu segnen. Wünsch ihm das Beste. <lacht> nee, sag die dann, das kann ich nicht. Nein, sag ich, das musst du nicht sofort machen aber hab das immer im hinterkopf wenn du jemanden vergibst segne ihn wünsch ihm alles was gott zur verfügung hat der soll reich beschenkt werden und wenn du dahin bist und das kannst dann hast du vergeben dann bist du durch weil es ist deine hilfe du hast losgelassen dein schmerz geht weg und heilung steht dem nichts mehr im wege also das wäre ein sehr gutes Prinzip, wenn man daran arbeiten würde? Wenn wir natürlich Magenschmerzen haben, weil man einfach mal zu fett gegessen hat, dann nimmt man eine Tablette, alles ist wieder gut. Wo ist das Problem? Aber wenn du andauernd Magenschmerzen hast, wenn du schon das sechste, siebte, achte Mal vielleicht zum Gebet vorne warst, und du sagst, oh, ich, ich habe so mit dem Magen, ich weiß nicht, ich kann das einfach nicht mehr aushalten. Und vielleicht ist das der Punkt, dass Gott mit dir jetzt eben ein Stück tiefer gehen möchte. Dass man nicht darum das Gebet hat, ich spreche dir Heilung zu, der Magenschmerz soll gehen, die Magenschleimhäute, alles soll sich wieder in einer göttlichen Schöpfungsordnung reinsetzen sondern dass du dann ganz nah an Gott bist und fragst, was möchtest du, wie gehen wir hier vor? Und dass Gott vielleicht mit dir tiefer geht und sagt, ist es ist nicht so, dass du dich immer aufregst, da zu Hause über deine Schwiegermutter oder andere Dinge auf der Arbeit, wie auch immer, und du einfach nicht loslassen kannst und du innerlich immer denkst, rrrr. ja, und irgendwann brauchst du nur noch an jemanden zu denken und du hast schon Magenschmerzen. Und Gott möchte eigentlich erstmal eine Etage tiefer anfangen und möchte das mit dir aufarbeiten. Gibt es eine Zauberformel? Nein. Reicht es, Gottes Wahrheiten auszusprechen? Nein. Reicht es, sich für Stunden zurückzuziehen? Nein. Müssen wir Gott fragen? Ja. Führt Gott uns durch seinen Heiligen Geist? Ja. Gibt es Gottes Gnade, was Detlef gesagt hat? Ja. Wir sind abhängig von Gott. Er macht es durch uns. Und wenn wir Gott fragen, kommen da manchmal ganz tolle Sachen bei raus. Wir lesen in zweite Könige 20:7. Dann befahl Jesaja, man soll einen Umschlag aus gepressten Feigen machen und ihn auf das Gespür des Königs legen. Da wurde Hiskia gesund. Ach, gepresste Feigen. So was kann man auch mal kriegen. Ich hatte mal das Wort bekommen, Kohlblätter aufs Knie zu legen. bisschen einpressen, damit der Saft schön in die Haut reingehen kann, hat mir damals wunderbar geholfen. Hilft aber kein, wenn ich einfach sage, mach das mal. Es geht immer, es geht immer um die Beziehung, die wir zu Jesus Christus haben. Es geht immer dahin, dass wir sagen, das Herz, möchte Gott. Und dass wir hören, wenn wir sagen, wie sollen wir hier beten, Jesus? Hilfst du uns bitte eben durch deinen Heiligen Geist? Und darum ist es auch oft so, wenn hier die Gebetsstationen sind, dass man nicht sagt, so man kommt, wir legen die Hand auf und jetzt geht das gleich los, sondern wir müssen erstmal uns kontakten mit Jesus. Wir müssen erstmal hören innerlich, wo steht diese Person? Was möchtest du tun, Jesus? Es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten. Und vielleicht ist es heute dran, ein Gebet für deine Seele zu bekommen. Weil du vielleicht in einem Prozess drin bist. Und wie lange dauert es manchmal, bis wir so weit sind, um mit Jesus darüber zu reden. Also bei mir zumindest. Und dann denke ich immer, Na, nächstes Mal werde ich ja wohl schlauer sein. Bin ich nicht. Also jeder hat so seinen Charakter. Und ich bin echt dankbar, dass Gott immer daran arbeitet. Aber Oftmals haben wir so eine Prägung, dass wir das selber nicht erkennen. Und wir brauchen andere, die uns wieder Mut machen und sagen, hast schon mal tiefer geguckt? Hast du schon mal was anderes gefragt vielleicht? Wir sind abhängig voneinander und von dem Heiligen Geist. Heilung bedeutet, ich verlasse mich auf meinen Arzt Jesus. Und da gibt es verschiedene Wege. Und zwar einmal gibt es den Weg, Sofortheilung. Sofort heißt, ich weiß, ich glaube, das ist jetzt auch schon ein Jahr her, äh, Jonas, ich weiß es gar nicht. Jonas ähm, ist zum Gebet nach vorne gekommen und ich habe mit meinen kaputten Händen, obwohl sie kaputt waren, trotzdem für andere gebetet. Jonas ist nach vorne gekommen, er hatte, ich glaube, vom Babyalter an eine Nahrungsmittelallergie. Und das hat natürlich die ganze Familie beeinflusst. Es war nicht nur für ihn ein Quälen schlimm, sondern für die ganze Familie. Jonas hat das Gebet bekommen und ist geheilt worden. Er kann alles essen. Ein Segen hoch drei. Das ist eine Sofortheilung gewesen. Ein Wunder ist das für mich. Ein Wunder. Ihr seht also ein Wunder mitten unter uns. Aber um ehrlich zu sein, haben wir so ein Wunder nicht immer. Ich kenne natürlich auch Menschen, die sagen, ich möchte jetzt geheilt werden, das ist ganz wichtig, ich habe noch so viel zu tun, ich habe was für Symptome, frage ich dann, was, was hast du? Ich habe so mit Magen und mir ist so schwindelig und ich kann auch eigentlich nicht mehr schlafen. Und für mich zeigt sich dann manchmal, okay, das scheint eine Überforderung zu sein, aber diese Person möchte jetzt sofort geheilt werden, weil... Die brauchen mich so. Ich hatte den Nachbarn versprochen, ich wollte dir noch den Garten machen. Und, und meine Freundin, die macht eine Party, der wollte ich auch noch helfen. Und ich kann mir das jetzt nicht erlauben, krank zu sein. Und ich möchte jetzt geheilt werden. Und ich glaube, Jesus macht das auch jetzt. Und dieses sofort? Meint ihr, dass Gott so handelt? Jetzt sofort? Nein. Da ist es genauso mit diesem Beispiel, wie dieser Junge, der sagt, ich möchte mit zehn Jahren ein Motorrad haben. Und wo der Vater sagt... <lacht> Natürlich nicht. Hier muss Gott sagen, nein, ich heile dich nicht. Weil ich muss eine Etage tiefer gehen bei dir. Du musst lernen, Grenzen zu setzen. Du musst lernen, Nein zu sagen. Du bist nicht für alles verantwortlich. Und gerade diese Person braucht vielleicht für die Seele ein Gebet und nicht für die Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Schlaflosigkeit. Und meistens sind wir eben in einem Prozess drin. Ein Prozess, wie es auch bei mir gewesen ist. Obwohl in dem Moment, wo ich die Heilung hatte, war es für mich ein Wunder, weil das innerhalb sechs Stunden war. Das war für mich unglaublich. Finde ich heute noch. Glaublich. Nicht unglaublich. Glaublich. Aber trotzdem war es ein Prozess. Und noch, wie ich hier das Zeugnis gegeben habe, wie ich darüber berichtet habe, habe ich gesagt, Sie sind jetzt heil. Aber ich hatte eine Kontaktexem, Ich konnte fast 100 verschiedene Stoffe nicht anfassen. Vom Mikro zum Lippenstift, zum Besteck, alles Mögliche. Und ich war in diesem Prozess, dass ich immer wieder mehr Sachen dazugenommen habe. Und das habe ich so gemacht. Aber es war ein Prozess. Aber nachdem ich hier zu Hause wieder war, sind meine Hände heil geblieben, immer noch. Und sie werden heil bleiben. Aber ganz ehrlich, so wie ich da einen Pickel sehe, kriege ich Angst. Und was mache ich dann? Dann proklamiere ich, weil das ist mein Ding. Nein, Jesus. Und ich nehme das an, dass du mich geheilt hast und es wird nichts wieder zurückkommen. In Jesu Namen. Ist das eine Formel in Jesu Namen? Nein. Aber das bin ich. Ich sage gerne im Namen Jesu. Ich komme ursprünglich aus der Esoterik und ich will mir sicher sein, ich mache alles nur im Namen Jesu und nichts anderes. Aber es gibt keine Formel. Und dann kommt dann noch das Fragezeichen. Das bedeutet, ich verstehe Gott nicht. Kommt das nicht häufig vor? Wir verstehen Gott nicht. Alles ist vielleicht angesprochen worden, alles ist gemacht worden, aber wir verstehen Gott nicht. Der Zeitplan Gottes? Eure Gedanken sind nicht meine Gedanken, sagt Gott. Deine und meine Aufgabe ist es, für Kranke zu beten. Das ist doch das Herzstück, das Herzstück vom Evangelium, für Kranke zu beten. Jesus ist gekommen, damit wir Krankheit wegschmeißen können. Wir wollen gesund sein. Er hat die Krankheit getragen am Kreuz. Uns ist Heilung gegeben worden. Das ist wunderbar, ist das. Und warum tun wir das nicht regelmäßig? In der Reha, wie ich da meine Hände immer angeguckt habe, und seitdem ist morgens das Erste, wenn ich aufwache, ich danke dir Gott für die Heilung, die du mir gegeben hast. Und da habe ich jeden Abend nur gesessen und gesagt, danke Gott, dass ich heil bin, danke Gott, dass ich heil bin. Ich will alles tun, du brauchst nur zu mir reden. Ja, und dann hat er gesagt, ich habe deine Hände geheilt und ich möchte, dass du mit deinen Händen wieder andere heilst. Habe ich noch nie so jemanden gesagt. Weil zwei Personen haben das bestätigt, die haben hinterher mich angesprochen, haben gesagt, du, ich hatte so einen Eindruck für dich. Ja, sage ich, was meint ihr, warum mache ich das nicht? Ich könnte jetzt ja sagen, hey, Gott hat mir gesagt, und wollt ihr mal eben anstehen hier? Nein, weil die Erfahrung zeigt, vielleicht wird jeder Zehnte nur geheilt, vielleicht jeder Zwanzigste. Ist das meine Verantwortung? Nein, es ist nicht meine Verantwortung. Fühlt man sich doof? Ja, ich möchte, dass ihr alle gesund werdet. Also zieht man sich schnell wieder aus der Verantwortung. Will Gott das? Nein. Nein. Nein, Gott möchte, dass wir seinen Auftrag ausüben, dass wir den leben, dass wir das tun, was er uns aufgetragen hat. Unabhängig, wie ich mich fühle, unabhängig, was dabei rauskommt, weil das ist gar nicht meine Verantwortung. Gott stellt sich zu seinem Wort. Ja, wir erleben Wunder, aber sie verblassen wieder. Mein Mann interessiert Kirche und Glauben nicht, aber wie er das mit den Händen gesehen hat, war er schon mächtig beeindruckt. Ist er heute noch? Wenn wir irgendwo sind, die die Geschichte noch nicht gehört haben, dann sagt er, erzähl das doch nochmal eben hier mit dir. Dann hört er zwar alles, was ich sage, aber er interessiert sich nicht für den Glauben. Ich möchte euch sagen, ein Wunder zu erleben, da erreichst du weder deinen Freund noch dein Ehemann, noch deine Verwandtschaft, noch deine Freunde mit, dass sie zum Glauben kommen. Das Wunder des Glaubens, das geschieht in einem Herzen. Und nicht, weil wir ein Wunder sehen. Sonst hätte ich ja die ganze Familie von Jonas sich bekehrt, weil das war ein Wunder. Über Jahre hat er dieses gehabt mit der Allergie. Hat sich noch ein weiterer aus der Familie bekehrt? Nein, Wunder verblassen. Auf Wunder brauchen wir nicht hoffen, damit erreichen wir keine Menschen. War ich eine Glaubensheldin, wie ich für Jonas gebetet habe? Nee, sicher nicht. Ich habe gedacht, nun stehe ich hier mit meinen Händen, Handschuhe vorher ausgezogen und nun bete ich. Naja. Und? Was sagt das Wort Gottes? Habt ihr Glauben wie ein Senfkorn? Reicht doch. Ich hatte schon mal Senfkörner hier in meiner Schublade im Büro. Ich hatte die schon mal verteilt, damit man sieht, wie klein die sind. So ein Glauben habe ich immer. So. Und da kann Gott sich nämlich zustellen, das bisschen, was ich habe, das bisschen, was ich gebe, das reicht aus, damit Gott seine Heilungskraft freisetzen kann. Und darum geht es. Gott setzt seine Heilungskraft frei. Wir müssen uns nicht rechtfertigen. Gott wirkt und benutzt uns Menschen. Wir müssen den Schritt gehen und Gott stellt sich zu seinem Wort. Aber Gott sieht dich ganzheitlich, er sieht nicht nur den Schmerz, er sieht deine Seele und er sieht deinen Geist. Die Heilungskraft wird freigesetzt an Geist, Seele und Leib. Und die Tatsache und die Wahrheit ist, dass Jesus für deine Krankheiten gestorben ist und für deine Sünden und dass uns Heilung gegeben wurde. Sag ihm, wenn du enttäuscht bist, frage ihn, was steckt hinter meiner Krankheit. Und vielleicht bist du gerade jetzt schon durch einen Prozess gegangen. Und du denkst, ja, ich stecke da eigentlich drin. Und vielleicht ist heute dein Tag. Dein Tag ist vielleicht heute. Weil du merkst, ich hänge schon so lange mit irgendwelchen Dingen rum. Und es hat sich so viel in mir geändert. Und heute, sagt Gott, heute bist du dran. Heute beten wir für dich und du wirst etwas erleben mit mir. Ich möchte, dass wir ein Lied zusammen noch singen. Und möchte die Band bitten, nach vorne zu kommen. Und dass wir dieses Lied mehr wie ein Gebet singen. Und dass wir unsere Herzen öffnen für ihn, dass er an dir gleich wirken kann. Ich möchte die Ministrybeter nach vorne bitten, dass wir die Gebetsstation aufstellen. Sie werden dich im Gebet unterstützen. Sie werden dich leiten im Gebet. Ich möchte dich bitten, lass nichts unversucht. Komm zu Jesus. Heute kannst du das Wunder sein. Ich möchte dich bitten, dass da, bei jedem Zipperlein, was du hast, ob was Ernstes oder weniger Ernstes, nutze die Chance. Gold, Gott steht zu dir. Heute kann dein Tag sein. Für alle, die gesund sind, die unten schon Gemeinschaft haben möchten, euch möchte ich mit einem Segen entlassen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Alle anderen, die kein Gebet haben möchten, ich wünsche euch einen wunderbaren Gottesdienst gehabt zu haben. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Gemeinschaft unten. Alle anderen lade ich ein, kommt zum Gebet, lasst für euch beten. Und wenn jemand hier ist, ein Gast, der Jesus so überhaupt noch gar nicht kennengelernt hat, der sagt, ich möchte mehr hören, ich möchte mehr wissen von diesem Gott, ich möchte an erinnern, dass wir diesen Alpha-Kurs anbieten, komm zu mir, ich trage dich ein, ich nehme dich mit auf unsere Liste. Und wenn du sagst, wer ist der Jesus, ich möchte mich für diesen Jesus entscheiden, ich möchte, dass dieser Jesus auch in meinem Leben etwas zu sagen hat, auch dann lade ich dich ein, komm zu mir. Ich möchte mit dir zusammen beten. So wünsche ich allen anderen einen schönen Sonntag und lade ein, die anderen zum Gebet zu kommen. Amen.